0: Tu Campus.
1: Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa.
0: Pierwszym gościem w dzisiejszej stacji Warszawa jest Pani Aldona Machnowska-Góra, wiceprezydent stolicy. Dzień dobry. Dzień dobry. A rozmawiać będziemy dzisiaj o odmrażającym się sektorze kultury, zwłaszcza o jego odcinku warszawskim. Kiedy przechadzamy się po mieście, czasami rzucają się w oczy wygaszone, ciemne, oklejone czarną folią lokale, czy to gastronomiczne, czy usługowe, co może zwiastować koniec ich działalności na odcinku pandemicznym, w którym się jak z instytucjami kultury? W jakiej kondycji znajdują się w? czerwcu i przed sezonem letnim warszawskie instytucje kultury?
1: Rzeczywiście, jeżeli chodzi o sektor gastronomii, to wydaje się, że to jest taki obszar, który poniósł największe koszty i być może także straty pandemii po pandemii. Instytucje kultury publicznej, niepublicznej, bo pamiętajmy, że to są miejskie, państwowe, samorządowe instytucje kultury, ale także organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą, a także podmioty Prywatne. Wydaje mi się, że w Warszawie jakoś przetrwały, chociaż to jeszcze nie jest pewne, jak ich kondycja będzie po tym okresie odmrożenia. Instytucje publiczne, czyli te, które mają i miały zachowane finansowanie miejskie, przetrwały. Instytucje pozarządowe, te, które miały dofinansowanie z konkursów miejskich, a ponieważ zdecydowaliśmy się iść na rękę wszystkim organizatorom i tak elastycznie podejść do ich programów, żeby nie musieli zwracać dotacji, tylko mogli je zrealizować i chociażby sfinansować z dotacji działania online. Wydaje się, że także przetrwały w dosyć dobrej kondycji. Jeżeli chodzi o instytucje prywatne, no to mamy tutaj takie przykłady jak na przykład Warszawską Kinotekę, która miała dosyć poważne problemy, e, związane po prostu z tym, że to jest prywatna instytucja, spółka, która przez wiele miesięcy nie działała, nie mogła działać z powodu obostrzeń i e, tego, że musiały być instytucje kultury zamknięte. Ale tutaj udało się e, w porozumieniu z zarządem pałacu, a przede wszystkim z nowym właścicielem spółki, e, ułożyć tak tę współpracę i w taki sposób e, staramy się podejść jak naj łagodniej, jak najżyczliwiej do właścicieli, nowych właścicieli spółki, żeby mogli ruszyć z miejsca i żeby mogli wrócić do normalnej działalności. Co zresztą się dzieje? Kinoteka od razu wróciła do normalnego grania y, y, seansów filmowych, wróciła do współpracy z warszawskimi festiwalami kinowymi i filmowymi, więc wydaje się, że tutaj oni też przetrwali i wszystko zależy teraz od tego, czy...
0: Pójdziemy do kina jest, albo do teatru. Czy,
1: czy pójdziemy do kina, czy trwale czy to trwale odwrożenie z nami zostanie, to znaczy czy nie czekają nas na jesieni tutaj nie wiem, czy słuchacze słyszą, ale odpukałam w malowane, żebyśmy nie mieli powtórki z tej sytuacji, że znowu musimy mieć jakieś obostrzenia. No i żeby widzowie, widzowie teatralni, widzowie kin wrócili do instytucji kultury.
0: Z jakimi działaniami, czy też jakimi zmianami w strukturze te organizacje kultury musiały się zmierzyć? Bo na poziomie widza po prostu widzimy ten efekt końcowy, czyli na przykład brak jakiegoś wydarzenia kulturalnego. Ale co się działo w środku?
1: No, w środku przede wszystkim działo się poważny problem, w którym wszystkie instytucje, organizatorzy kultury, ale także pośrednio my musieli się, musieliśmy się zmierzyć. To jest ta sytuacja, która jest specyficzna dla sektora kultury, ale też w takich dramatycznych okolicznościach jak pandemia, bardzo, bardzo uderzająca w pracowników i pracownice. I w artystów, ale także w pracowników techniki, rzemieślników teatralnych, Specyfika sektora kultury polega na tym, że bardzo wiele osób y dostaje swoje wynagrodzenie podzielone także i zależne od zagranych spektakli, od zagranych sztuk. To dotyczy aktorów, to dotyczy muzyków, to dotyczy realizatorów światła i dźwięku, to dotyczy garderobianych, to dotyczy wielu osób, że ich uposażenie, ich zarobki były tradycyjnie w dużej mierze zależne od liczby zagranych sztuk. Tak też to nazywamy, to są tak zwane normy teatralne czy normy muzyczne. I w sytuacji, kiedy no, nie można realizować repertuaru, to mamy dwie grupy pracowników. Pierwsza to jest ta, którzy mają etaty, one są niewysokie, bo tak jak podkreślam, zwykle duża część zależy od zagranych spektakli czy zagranych koncertów, ale mamy też całą rzeszę artystów, którzy nie są zatrudnieni na etacie. To jest specyfika tych zawodów, zawodu reżysera, zawodu scenografa, zawody, zawodu aktora i to były osoby, w których po pierwsze instytucje kultury musiały i robiły to, wiem, że dyrektorzy to robili, znaleźć sposób, żeby w jakiś sposób zrekompensować im te straty, Chociażby właśnie poprzez realizacje zdalne, realizacje online. My jako Miasto Stołeczna Warszawa ogłosiliśmy dwa konkursy. Jeden w zeszłym roku, drugi w, obecnie w 2021 roku już trwa. Na każdy z nich przeznaczyliśmy milion złotych właśnie na wsparcie niezależnych artystów, niezależnych y, osób, żeby mogły pracować y, za niewielkie budżety, ale też, żeby to było dla nich wsparcie takie no, wręcz socjalne, znaczy takie, żeby mogli po prostu realizować y, jakąś y, pracę i dostać za to wynagrodzenie. Ale z perspektywy widza, myślę, że y, wyglądało to inaczej i od początku, ja tak oceniam, od pierwszych tygodni pandemii, że niemalże wszystkie instytucje natychmiast zareagowały, kiedy już było wiadomo, że te lockdowny potrwają dłużej niż te dwa tygodnie, które nam, jak przypomnę, zapowiadano na początku i natychmiast przeszły do internetu. I nie tylko y, y, sukces tego przejścia do internetu, do zdalnych prezentacji, y, oferty kulturalnej był sukcesem takim organizacyjnym instytucji, ale też sukcesem frekwencyjnym. Ja muszę powiedzieć, że ja śledziłam naprawdę z podziwem, ponieważ były przedstawienia teatralne, były koncerty, były ta, była taka oferta, która gromadziła po kilka tysięcy odbiorców. Już... To były jeszcze rekordowe y, y, liczby odbiorców, kilkanaście tysięcy.
0: I już nie z Warszawy, bo okazało się, że można oglądać spektakl, czy uczestniczyć w dyskusjach z dowolnego miejsca na świecie, a statystyki, że tak powiem, zostają w stołecznych instytucjach kultury, czyli u organizatorów.
1: Tak jest, tak jest. To, to bardzo cenne i też my, my na tej podstawie, zresztą w porozumieniu z innymi miastami w Polsce, ale też z miastami na świecie, żeśmy podjęli decyzję, że jednak zainwestujemy jako miasto ze środków naszych y, 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 miasta stołecznego Warszawy, urzędu, w to, żeby stworzyć w Warszawie takie dobrej jakości VOD warszawskie, takie, które y, zostanie już z nami i będzie y, w razie takich sytuacji, gdyby miały się powtórzyć, rzeczywiście mogło pełnić tę funkcję taką hybrydową, czyli po prostu ofertę, kulturalną naszym mieszkańcom przedstawiać w internecie zdalnie. No ale przede wszystkim przewidujemy, że nasze, nas wszystkich zwyczaje jako odbiorców kultury trwale się zmieniły. Właśnie to, że zobaczyliśmy, że nie trzeba przyjeżdżać do innego miasta żeby zobaczyć ukochany teatr albo teatr, który chciało się zobaczyć, z aktorami, których się chciało podziwiać na scenie. Tylko można to w bardzo dobrej jakości, tak bardzo też wysokiej, wysokiej jakości artystycznej oglądać właśnie jako prezentację online.
0: Czasem też w dowolnym momencie, nie zawsze, ale trafiały się też takie, taka oferta programowa, która pozwalała na powroty do, czy to właśnie do spektakli, czy do dyskusji, czy innych wydarzeń kulturalnych. Kiedy mówi pani warszawskie VOD, to mamy sobie wyobrażać jakieś takie właśnie wielkie internetowe porozumienie wszystkich instytucji funkcjonujących w Warszawie?
1: Tak, mam nadzieję. To znaczy my, my inwestujemy jako miasto w, tą, w, w to narzędzie i rzeczywiście to będzie po prostu VOD Warszawa, w którym zapraszamy wszystkie instytucje publiczne i niepubliczne i wiemy, że już jesteśmy porozumieni do tego, że będą tam ten kontent, content, czyli ten zasób artystyczny nam prezentować. Operatorem jest no, najmłodsza warszawska instytucja kultury, czyli Centrum Filmowe im. Andrzeja Wajdy, Instytucja, która nas no, założenia zajmuje się filmem, kinem, ale też nowymi technologiami, więc oni są operatorem tego, tego narzędzia. My czasami sobie tak prywatnie, nieoficjalnie mówimy o warszawskim Netflixie, jako że to jedna z, najpopularniejszych, jedna z najpopularniejszych takich portali filmowych, ale tutaj rzeczywiście chcemy, żeby była tam przede wszystkim oferta aktualności, znaczy, żeby teatry, organizatorzy, orkiestry mogły tam na, na żywo prezentować swoje dzieła. Mogło być tam dostęp do tych właśnie archiwalnych, które można jeszcze raz o, obejrzeć. Mamy też taki plan, że będzie to też taka, będą też archiwalia warszawskie. My, dużo bardzo rzeczy w Warszawie mamy cennych, szczególnie na przykład muzea, czy takie instytucje jak Dom Spotkań z Historią, czy Muzeum Warszawy. I też poprzez tę platformę może być ta oferta, czy te zbiory bardziej dostępne dla odbiorcy nie tylko w Warszawie, tak jak podkreślamy, to już staje się taka łatwość i dowolność w korzystaniu z oferty w Warszawie dla całej Polski, a nawet dla całego świata.
0: Kiedy powiedziała pani o Centrum Kultury Filmowej imienia Andrzeja Wajdy, to w mojej głowie otworzył się taki pomost do Kina Tęcza, które być może, znaczy być może, rozpocznie za jakiś czas swoją działalność na nowo i właśnie CKF im. Wajdy jest z tym mocno związany, ale to też prowadzi mnie do pytania o takie prace czy procesy w tej tkanki, w tkance warszawskiej kulturalnej, które zaczęły się przed pandemią, a być może ona nieco je pokrzyżowała i zmierzam tutaj na przykład do budowy nowej siedziby Muzeum sztuki nowoczesnej. Widzimy, że trwa przejeżdżając przez centrum, ale czy, czy ten wirus gdzieś zamieszał może w tych scenariuszach otwarcia?
1: No, y, oczywiście to, to jest olbrzymia, niezagrożona inwestycja w mojej ocenie, która też jest bardzo zaawansowana, co zresztą wszyscy widzimy przejeżdżając Marszałkowską czy bywając w okolicach Pałacu Kultury i Nauki. Rzeczywiście ona też trwa kilka lat, więc te pewne opóźnienia, które z powodu pandemii się po prostu wydarzyły, co jest też, wydaje mi się, zupełnie naturalne i usprawiedliwione. Mam nadzieję, że zostaną, mówiąc tak kolokwialnie, nadgonione do tego 23 roku. Także ja jestem tutaj dobrej myśli. Rzeczywiście planujemy rozpocząć inwestycje, czyli na Pradze, na grochowskiej budowę Symfonii Warsowi, chociaż i pandemia, i sytuacja finansowa miasta sprawiła, że zdecydowaliśmy się na rozłożenie tej inwestycji w tak etapowanie jej, to znaczy w pierwszym etapie przede wszystkim będziemy robić przetarg na modernizację tych zabytkowych budynków Starego Instytutu Weterynarii na, na Grochowskiej i budowanie infrastruktury podbudowanie po tej docelowej sali koncertowej. No niestety tutaj pewne sytuacje tak zwane Obiektywne nas wstrzymują. Podobnie jest z budową TR Warszawa, które także no i poprzez pewne, pewne sprawy związane z długotrwałym procesem przygotowania tej inwestycji jeszcze nie jest ona gotowa, żeby się rozpoczęła, a też z powodów finansowych jest troszkę odsunięta w czasie. No, niestety, takie mamy warunki. Ale y, nie ukrywam, że te inwestycje lokalne, y, mniejsze, tak jak wspomniane przez panią, y, modernizacja kina tęcza, bardzo nam leżą y, na sercu. One są oczywiście tańsze, mówiąc y, brutalnie, więc łatwiejsze w realizacji, ale też bardzo ważne, bo to jest zasób, dziedzictwa kulturowego miasta. No, ja sama pamiętam kinotęcza, kiedy jeszcze działało i całą historię kina, a potem Akademii Ruchu, która tam przez kilka lat działała. I to są te mniejsze inwestycje, które zależy nam na tym, żeby jak najszybciej wróciły do mieszkańców, do tego, żeby kultura mogła być w nich realizowana to jest i teatr na Woli, który rozpo, którym rozpoczynamy remont, to jest także dawne kino Wars, które mam nadzieję, że w ciągu najbliższych tygodni sfinalizujemy zamianę, także będzie można także tą przestrzeń zmodernizować, remontować, tak żeby w przyszłości mogła służyć mieszkańcom jako miejsce kultury.
0: Mówiłyśmy kilka minut temu o trudnościach. Czy jest jakaś taka instytucja kultury, organizacja, która jednoznacznie wciąga nam maszt żółtą albo czerwoną flagę i alarmuje toniemy po okresie epidemicznym?
1: Było, tak było, tak było i muszę powiedzieć, że to było przede wszystkim, ponieważ taka, taka była polityka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, że muzea nie dostały wsparcia tego systemowego z Funduszu Wsparcia Kultury, więc rzeczywiście musieliśmy wspomóc nasze muzea, przede wszystkim Muzeum Powstania Warszawskiego. To też jest muzeum, które cieszy się bardzo dużą popularnością, więc jego montaż finansowy jest w dużej mierze, oparty na dochodach z biletów. Kiedy był zamknięty przez wiele miesięcy, to my jako organizator musieliśmy te dochody pokrywać po to, żeby instytucja nie straciła płynności finansowej. No ale podobnie teatry, które też mają duży wpływ w swoim, w swoim montażu finansowym z biletów, takie jak na przykład Teatr Kwadrat. Ale Prawda jest taka, że niemal każdej instytucji przyglądaliśmy się i kiedy była rzeczywiście w trudnej sytuacji, staraliśmy się pokryć te straty, czy tą bardzo trudną sytuację, w jakiej instytucje się znalazły. No dzisiaj za kilka dni już wrócimy do takiego dosyć racjonalnego, do te, racjonalnej możliwości sprzedaży biletów. To znaczy, że 75% widowni będzie mogła być zajęta, czyli będzie można taką liczbę biletów sprzedawać. Od 26 czerwca będzie to już możliwe. Wiem też, że wiele instytucji, mimo że tradycyjnie lipiec i sierpień to miesiące, Takiego sezonu ogórkowego, jak my to nazywamy, ale jednak zdecydowało się przedłużyć ten sezon na lipiec albo w, czerw w sierpniu wrócić do grania, no też po to, żeby wykorzystać te miesiące letnie także dla wychodząc naprzeciw oczekiwaniom widzów i publiczności. Ja naprawdę to widzę i dyrektorzy instytucji mówią o tym, że właściwie jak tylko instytucje zostały odmrożone, natychmiast widzowie wrócili, wszystkie miejsca do tej pory te 50%, ale jednak wszystkie natychmiast zostały zajęte. Mamy wysyp, czerwcowych premier teatralnych, bo były przygotowywane przez wiele miesięcy, nie można było premiery zrealizować, więc teraz rzeczywiście niemal codziennie jest w którymś teatrze miejskim albo w którymś teatrze pozarządowym albo prywatnym bardzo interesująca premiera jest w czym wybierać, Szanowni Państwo.
0: Trzymamy jeszcze mocno kciuki za powrót branży koncertowej, bo ona też alarmuje, prosi, tak. ale to są już y, działania na poziomie nie warszawskim, tylko oczywiście rozporządzeń dla całego kraju. Y, co wraca? Myślę sobie, że ten 2020 rok trochę nam y, zamieszał też we wspomnieniach i sprawił, że pewne cykliczne wydarzenia, do których jesteśmy przyzwyczajeni się nie, odbyło, nie odbyły, y, które z nich wracają w 2021 roku. Mamy początek sezonu letniego, więc może jest kilka takich, które moglibyśmy już wpisywać w kalendarze poza wspomnia premierami teatralnymi?
1: No, rzeczywiście rozpoczęliśmy w takim bardzo dobrym momencie, to znaczy tradycyjnie co roku pewien, pewną, pewną, pewien wiosenny etap sezonów artystycznych, a szczególnie tych sezonów y, plenerowych, czy tych sezonów, sezonów na zewnątrz rozpoczynała Noc Muzeów i w tym roku udało się także w, Nocą Muzeów rozpocząć y, ten sezon, ale na pewno wracają niemal wszystkie festiwale miejskie, Niemal wszystkie festiwale prowadzone przez organizacje pozarządowe. Przed nami już wkrótce i plener literacki, i Big Book Festival. Warszawskie spotkania teatralne właśnie trwają. Międzynarodowy Festiwal Teatralny realizowany przez Teatr Nowy wraca na jesieni. Mamy nagrody literackie, którymi Warszawa się chlubi i są też taką specyfiką miasta, czyli Nagrodę Literacką Miasta Stołecznego Warszawy, finał już 20 czerwca. Nagroda imienia Ryszarda Kapuścińskiego w czerwcu ogłaszamy nominowanych, a finał we wrześniu. Przyjmujemy zgłoszenia do nagród historycznych miasta Warszawy Kazimierza Moczarskiego. Więc rzeczywiście Festiwale i te znane, szczególnie letnie, takie jak Festiwal Zingera, takie jak Festiwal Warszawska Jesień na Jesieni, one wszystkie wrócą niektóre, tak jak na przykład Dogs and z Gravity, no nie zdążył się, znaczy źle się z, wydarzyło na, na wiosnę, że jeszcze było zamrożona możliwość realizacji festiwali, więc musiał być przeniesiony na jesień. Także ja sądzę, że i lato i jesień będzie naprawdę bardzo bogata w e, wydarzenia kulturalne, szczególnie właśnie w festiwale. Cóż mogę powiedzieć? Apelować, szczepmy się. To, że dzisiaj wszyscy y, odważnie i z uśmiechem, korzystając z pięknej pogody, jesteśmy w przestrzeni publicznej, w instytucjach kultury, na warszawskich bulwarach i wkrótce, jak sądzę, na koncertach, y, to nie znaczy, że pan jesteśmy zupełnie bezpieczni. No, bezpieczeństwo może nam zapewnić, tylko zaszczepienie się dużej części populacji Polski. Więc proszę Państwa, szczepmy się. W Warszawie jest to naprawdę bardzo proste i namawiajmy wszystkich naszych znajomych i rodzinę, którzy jeszcze nie zdecydowali, żeby się szczepili.
0: A kiedy już tak się stanie, po prostu chodźmy. Wyrażajmy też nasze zainteresowanie obecnością Oczywiście. wśród publiczności. Aldona Machnowska-Góra, wiceprezydent Warszawy, była naszym gościem. Dziękujemy bardzo. Dziękuję Państwu bardzo.
1: Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa. Radio Campus. Same